0: Thank <music> you. C'est Mathilde, dépuceuse de talent chez La Magie Eden et ma mission aujourd'hui est de vous guider vers l'autonomie, la liberté et la conscience pour que vous puissiez enfin devenir les vrais acteurs et actrices de votre vie. Après des années de travail salarié en tant qu'infirmière, je suis devenue entrepreneur dans le bien-être et la spiritualité et j'aide désormais les personnes à booster leur confiance en elles en leur faisant prendre conscience de leur potentiel illimité. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler de l'idée de prendre sa place dans son activité parce que aujourd'hui, de nombreux entrepreneurs n'arrivent pas à avancer dans leur activité parce qu'elles n'arrivent pas à prendre leur place. Et plus globalement, on parle de l'entrepreneuriat, mais ça s'adresse à tous les niveaux. Une femme a du mal à prendre sa place dans un couple en termes d'autorité et de poser ses limites. Et donc, c'est vraiment un sujet qui, pour moi, a beaucoup d'importance parce qu'aujourd'hui, il est grand temps de prendre la place qu'on a envie d'avoir pour pouvoir avancer et développer ce qu'on a envie de mettre en place dans sa vie véritablement. Donc, sans plus tarder, on va voir déjà ce qui est prendre sa place. Prendre sa place, dans la définition première du terme, du concept, c'est l'idée de s'affirmer en tant qu'individu, en valorisant à la fois ses idées, à la fois ses besoins, mais aussi et surtout ses ambitions. Finalement, c'est l'art de se positionner dans un espace, qu'il soit physique, émotionnel, intellectuel, d'une manière qui soit en accord avec qui l'on est vraiment. Tu comprends un petit peu pourquoi aujourd'hui c'est fondamental que tu prennes ta place, que ce soit dans ta vie, auprès des autres ou bien dans ton activité, parce que cette position, cette posture va te permettre de t'incarner pleinement et d'être pleinement aligné à qui tu es. Alors, les domaines de vie qui sont concernés sont nombreux évidemment, ça peut être dans le cadre des relations, donc le cadre familial, amical, amoureux, pour... Euh, Exprimer clairement tes besoins, tes limites et ne pas laisser les autres empiéter sur ton espace personnel. C'est aussi le fait de savoir dire non quand c'est pas tolérable pour toi. Ça peut être aussi au travail, que ce soit au bureau ou dans des projets professionnels, ça va impliquer de s'attribuer le mérite pour ses réalisations, de prendre des initiatives et de ne pas avoir peur de partager ses idées par peur qu'elles soient rejetées ou d'autres raisons. Et enfin, dans sa vie personnelle, donc dans la vie de tous les jours, ça va être aussi simple que de prendre du temps pour soi, d'écouter ses besoins et de les honorer. Prendre sa place, c'est vraiment important aujourd'hui. Et pourquoi Parce que ça a des bénéfices, à la fois sur des aspects psychologiques mais aussi émotionnels. Pour la confiance en soi, rien que ça, c'est le simple fait de prendre sa place qui va te permettre d'améliorer ta confiance en toi, car tu vas pratiquer ce qu'on appelle « l'auto-affirmation ». Tu vas auto-affirmer que tu existes, tu as le droit d'exister et tu es à écouter. Ça va générer aussi un sentiment de satisfaction, la satisfaction personnelle qui va augmenter quand tu vas vivre en accord avec tes propres valeurs et tes propres désirs et non ceux des autres. Et tout ça, bien, ça va permettre de réduire ton stress parce que tu vas exprimer clairement et tu vas poser clairement tes limites et ça, ça va réduire les situations stressantes ou conflictuelles où tu ne sais pas comment dire à l'autre que là, il abuse un petit peu hein, quand même, <rire> ou plein d'autres raisons. Alors attention, on va quand même parler des choses correctement. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre l'égoïsme et l'affirmation de soi. C'est quelque chose qui est vraiment important <cười> parce que, Prendre sa place, c'est clairement pas une excuse pour écraser les autres et dire « Moi, c'est comme ça et c'est pas autrement. » Il faut savoir aussi composer avec ce qui est et ce qui n'est pas possible. Et donc, euh, c'est pas s'imposer et imposer qui l'on est à tout le monde parce que tout le monde n'est pas prêt à t'accueillir tel que tu es, puis c'est ok. Mais c'est savoir, du coup, au lieu de s'imposer, de chercher à convaincre des bonnes raisons qui sont les nôtres, de s'éloigner et passer à autre chose. Et il y a aussi attention à faire face à cette peur de peut-être être invisible, et parfois, bah parce qu'on a peur euh, que prendre notre place, eh bien ça va nous rendre trop visible, et donc d'être potentiellement sujet aux critiques, aux trolls, etc., Eh bien on va ne euh, pas trop essayer de prendre sa place à cause de ça, et ça, bah, du coup, qu'est-ce que ça va faire Ça va te faire perdre du temps de l'argent et de la confiance en toi. Donc à éviter, euh, ou en tout cas à travailler cette peur de l'invisibilité, c'est vraiment les deux écueils, l'égoïsme, VS, l'affirmation de soi, ou la peur de l'invisibilité sont deux choses qui sont vraiment à travailler quand on veut prendre sa place. Parce que euh, pour la peur de l'invisibilité, c'est vraiment un risque qui est nécessaire pour euh, bah, enfin atteindre ce qu'on a envie d'atteindre finalement. Et puis finalement, si cette réalité fait face aux critiques, c'est parce que les autres t'envient, et à la limite, bah tant pis, tant mieux. Je sais pas, comment t'as envie de le prendre Donc, vraiment, on fait attention à ça. Sinon, globalement, qu'est-ce que ça implique dans ton activité Eh bien, déjà, ça va te permettre de te positionner par rapport à ta marque. Prendre ta place dans ton activité, ça va signifier te mettre en avant et mettre en avant ce qui rend ton entreprise et ton approche unique. C'est l'occasion, du coup, de réfléchir à la valeur, aux valeurs de ta marque, aux propositions de valeur qui... Euh qui sont importantes pour toi, et puis de comment tu te différencies de la concurrence. Et pour ça, eh bien clairement, il faut que tu prennes ta place. Ça va aussi avoir une incidence sur les relations que tu vas avoir avec tes clients. En effet, on peut avoir parfois des clients qui peuvent être exigeants, peut-être trop exigeants, et puis parce qu'on est gentil, on ne va pas forcément oser leur dire non ou parce qu'on a peur de ne pas avoir d'argent qui rentre, on ne va pas oser leur dire non. Pour autant, il va être fondamental, même obligatoire, de fixer des limites et d'être clair sur les conditions de paiement, les délais, les attentes en matière de service client, mais aussi tes compétences et ce qui ne fait pas partie de tes compétences pour pas qu'on vienne te chercher. Par exemple, dans un accompagnement que j'ai donné, eh bien, la personne aurait souhaité, que je fasse ces publications Instagram alors qu'on était dans un espace de formation et donc d'apprentissage et pas de faire à la place de. Donc, il a été nécessaire de faire euh, fi de ces demandes et de lui dire, ok, mais c'est pas ce pourquoi tu as payé et d'être clair là-dessus et de pas culpabiliser du fait qu'on n'apporte pas ce que l'autre demande parce que, eh bien, on a posé des limites. Dans la relation client toujours, il va y avoir cette notion de transparence et d'authenticité qui pour moi est tellement fondamentale et fait partie de mes valeurs parce que être transparente, euh, <coughs> ça permet vraiment aux personnes de se trouver ou pas se trouver mais en tout cas de savoir qui tu es et puis ce, que tu es, euh, ce que tu es capable d'apporter vraiment. Et donc, ce que les personnes peuvent t'attendre de toi et ton entreprise. Et ça, ça va permettre d'établir une relation de confiance qui, à son tour, va permettre de prendre ta place en tant qu'experte dans ton domaine parce qu'on va te reconnaître pour ce que tu es et aussi pour cette authenticité. Donc, véritablement, ça a toutes ces incidences-là par rapport à la relation client. Ensuite, il va y avoir aussi cette notion de leadership et de gestion d'équipe quand tu es dans des collaborations avec d'autres personnes. Donc, ça va être nécessaire pour ça de définir les rôles et les responsabilités de chacun, de prendre ta place. C'est aussi savoir déléguer et faire confiance aux autres de faire à ta place ce que toi, tu aurais pu faire et de savoir que ça va marcher. Et cela permet de se concentrer sur les tâches où toi, tu excelles véritablement. Puis c'est surtout aussi quand tu délègues ça. Et aussi, c'est s'autoriser à avoir une communication dite tout ouverte, c'est-à-dire quand tu vas pouvoir créer un environnement où chaque membre de ton équipe, où chaque collaborateur, collaboratrice euh, vont se sentir libres de partager à la fois leurs idées, à la fois leurs préoccupations, ce qui va permettre de renforcer ton propre leadership et donc ça a vraiment énormément de valeur de le faire. Ça va aussi avoir, on n'y pense pas beaucoup, mais des valeurs sur euh, ta, tes finances et tes tarifications. Parce que le fait de prendre ta place, c'est l'idée de valoriser ton travail. Ça va impliquer de fixer des tarifs qui, va refléter, qui vont refléter la valeur véritable que tu apportes et non ce que tu penses que les gens sont prêts à payer. Combien de fois je vois des entrepreneurs qui mettent un prix parce qu'ils pensent que leurs clients ne sont pas en capacité de payer une somme plus importante, alors qu'ils leur livrent un truc juste de fou Et ça, ça m'horripile ça de voir ça parce que, en fait... Il y a deux raisons pour lesquelles la personne ne peut pas payer. Soit elle est véritablement enchantée et elle, aim elle aimerait vraiment travailler avec toi et puis elle ne peut pas payer pour l'instant, mais elle a le nécessaire pour pouvoir te payer à un moment donné parce qu'elle reconnaît la valeur de ce que tu offres. Soit tu t'intéresses pas au bon public et donc dans ce cas-là, eh bien, il faut que tu cibles davantage. Mais ça, c'est un autre débat et puis je vais partir sur autre chose. On voit à quel point <rire> c'est un autre débat. Bref et aussi euh, donc cette euh, idée de prendre ta place va pouvoir aussi avoir un impact sur ta planification financière, c'est-à-dire de prendre le contrôle de l'aspect financier de ton activité qui va te permettre également de mieux prendre ta place dans ton entreprise. Combien de fois on voit des entrepreneurs qui ne euh, sont pas trop à l'aise avec les démarches administratives, sont pas trop à l'aise avec l'idée de mettre des facturations, de suivre leur comptabilité parce que ça les renvoie à leurs propres compétences quand ils n'en ont pas suffisamment et qui délaissent cet aspect-là. Alors que plus tu comprends ton aspect financier, plus tu es proactif dans cet aspect financier, plus t'en prends ta place de leader et plus t'es en capacité de changer les choses et de ne pas te mettre en position de victime et plutôt d'acteur, d'actrice. Donc très important. Et enfin, ça va aussi avoir une importance considérable sur ta prise de décision et sur tes stratégies. C'est-à-dire qu'il va y avoir une nette différence entre la proactivité vs la réactivité. Dans le cadre de prendre ta place, ça va signifier être actrice de ton destin entrepreneurial plutôt que simplement de réagir aux événements ah, là, il y a une baisse du marché, bon, bah, je vais faire ceci. Ah, bah, là, il y a ça, ça, là, il y a ça, je vais faire cela. Non, on n'attend pas que les choses s'enveniment pour changer euh, les choses. On euh, réagit avant. Tu sais, c'est un petit peu euh, comme souvent, dans les faits divers, où on va voir que euh, une personne, il est arrivé ça. Et du coup, parce que ça lui est a... il lui est ça, bah, sa famille va engager des poursuites ou va créer une association. Et donc là, ils sont dans la réactivité, alors que ça aurait pu être anticipé en amont. Là, on est dans la proactivité. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je viens de dire. C'est plus clair de cette façon-là. Et euh, on va parler aussi des objectifs et de ta vision, c'est-à-dire qu'il est important d'avoir une vision claire de ce que tu souhaites accomplir sur le long terme parce que ça va te permettre de prendre des décisions aujourd'hui à court terme en lien avec cette vision. Si je fais les choses plus simplement avec l'idée de prendre sa place, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que quand on te fait une proposition, quand tu vas prendre ta décision, tu vas pas la prendre pour faire plaisir à l'autre ou pour être aimé par l'autre ou non, tu vas la prendre en lien avec est-ce que ça nourrit ou pas ma vision Est-ce que ça me nourrit moi Et du coup, est-ce que c'est aligné à qui tu es parce que des fois, et trop souvent, moi, ça m'est arrivé de dire oui à des personnes et que ça ne nourrissait pas mes objectifs, mais que je me sentais pas à l'aise de leur dire non. Et conclusion, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, j'ai pas pris le plaisir à les aider, déjà d'une part, très honnêtement, parce que je voyais la frustration du temps que je ne pouvais pas passer dans mon mode d'activité pour pouvoir avancer. Donc à un moment donné, en fait, il faut aussi prendre sa place, poser ses limites par rapport à ça. Puis ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas la personne, ça veut juste dire que tu te choisis. Et à la limite, c'est plutôt simple comme décision. Alors, ce dont on n'a pas vraiment parlé encore, c'est pourquoi c'est important de prendre sa place. Pour autant, avec tout ce que je t'ai dit en amont, je pense que déjà tu as une bonne idée de pourquoi c'est important. Néanmoins, on va quand même avancer un peu sur cette idée. Déjà, c'est un impact considérable sur la croissance de ton entreprise, parce que ça crée une forme d'attraction, contrairement à la rétention. Euh, donc, tu attractes. C'est beau que tu attractes. Et euh, tes clients restent euh, et du coup quand tu es vraiment à ta place, quand tu prends pleinement ta place, cela se ressent dans la qualité de ton service ou de tes produits qui va attirer et retenir les clients auprès de toi. Donc euh, vraiment il y a une incidence parce qu'il y a cette posture qui donne confiance. Et ça va avoir aussi une influence sur le marché, c'est-à-dire que euh, ta présence affirmée, elle va permettre de mieux te positionner dans ton entreprise, sur le marché, d'attirer des partenaires de qualité et d'exercer une certaine influence dans ton domaine. Si tu regardes Instagram, rien que cette plateforme, et que tu considères les personnes que tu suis et qui te fascinent, qui t'inspire demande-toi quelle posture elles ont qui fait que tu les suis. Est-ce que c'est parce qu'elles sont fun et légères, ou est-ce que c'est parce qu'elles font figure d'autorité et elles semblent savoir faire ce qu'elles font Une petite question comme ça. Ensuite, eh bien, c'est important aussi pour ton épanouissement personnel et professionnel. On parlait de satisfaction tout à l'heure, donc c'est l'idée de te permettre une plus grande satisfaction personnelle parce que tu te sentiras beaucoup plus en accord avec toi-même et avec tes objectifs. Il va y avoir aussi la satisfaction de créer un équilibre ou en tout cas une harmonie entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. C'est-à-dire que lorsque tu prends pleinement ta place dans ton activité, il est beaucoup plus facile de définir des limites saines dans ton activité, mais aussi dans ta vie personnelle, ce qui va avoir un impact positif sur ton équilibre général. C'est-à-dire que tu sais à quel moment il faut que tu arrêtes dans ton entreprise et à quel moment il faut que tu arrêtes dans ton, act dans ton activité, dans ta famille, pour que tu sois euh, en train de nourrir en fait tous les espaces qui sont importants pour toi. C'est aussi important pour améliorer tes relations professionnelles parce que le leadership authentique te permet de favoriser, euh, d'inspirer et de motiver euh, les personnes qui voudraient éventuellement travailler avec toi en termes de coéquipiers, collaborateurs. Et aussi, ça te permet de favoriser ton réseautage. La présence forte et authentique, celle qui sait ce qu'il fait, celle qui sait comment elle attire les gens, etc., va permettre d'attirer également d'autres professionnels et créer des opportunités de collaboration enrichissantes. Donc forcément, ça a tout son intérêt. Ça va aussi réduire ton stress et ton épuisement. C'est-à-dire que tu vas devoir prioriser. Savoir prendre ta place, ça va aider à fixer des priorités qui sont claires, qui vont réduire du coup... Le stress qui est associé à la surcharge de travail, à la surcharge mentale et à l'absence de focus. Et du coup, ça va te permettre de prendre des décisions qui sont plutôt éclairées. On en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que tu vas avoir la clarté qui découle de ton affirmation de toi, qui va faciliter la prise de décision et qui va éliminer l'anxiété liée à l'incertitude. T'as vraiment tout à gagner à savoir ce qui tu es, ce que tu veux et où tu vas quand même. Et enfin ça va renforcer la confiance en toi. C'est-à-dire que la réalisation de toi va être permise par le fait de prendre sa place. Chaque action que tu vas faire dans ce sens vont renforcer ta confiance en tes capacités. Et tu vas créer un cercle vertueux parce que cette confiance accrue va euh, t'alimenter. Plus tu prends ta place, plus tu as de succès. Plus tu as de succès, plus tu es encline à prendre ta place. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez sympa euh, qui euh, se nourrit tout seul. C'est le bon serpent qui se mord la queue pour le coup et qui va t'entraîner vers le succès. Pour autant, j'ai conscience que ce n'est pas facile comme ça tous les jours parce qu'on nous a pas appris clairement à avoir suffisamment confiance en nous pour pouvoir prendre notre place au quotidien et qu'on nous a souvent demandé d'être quelqu'un d'autre pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Et forcément, bah, c'est compliqué. Et c'est compliqué parce que souvent, il y a ce manque de confiance en soi qui va pouvoir te paralyser. Et il va se manifester dans ton activité, par exemple, en fixant des prix qui sont trop bas, en évitant les situations de networking où il faudrait que tu prennes la parole, où tu te présentes, où tu rencontres de nouvelles personnes et puis où tu es beaucoup trop timide pour pouvoir faire ce genre de choses et forcément, ça ne va pas t'aider. Ce qui euh, rend les choses difficiles, du coup, c'est aussi tes croyances limitantes qui va être nécessaire d'identifier pour pouvoir te sentir plus à l'aise, comme « je ne suis pas assez bonne »,« je ne mérite pas de réussir »,« je n'en fais pas assez »,« les autres font mieux que moi etc., », etc. Et de pouvoir les déjouer, d'identifier et de remettre en question ces croyances. J'ai un très bon épisode sur ce sujet-là, si tu as envie euh, d'aller voir plus loin euh, pour pouvoir déjouer tes croyances limitantes. Et euh, la dernière raison pour laquelle c'est compliqué, qui est en lien avec les croyances limitantes, mais qui est assez spécifique quand même, c'est la peur du jugement, la peur d'être jugé par les autres et de comment euh, cette peur pourrait inhiber tes actions. Parce que euh, tu peux être hyper confiante, tu vois, genre tu t'achètes un petit, petit haut sympa, puis tu es super content du haut, tu le portes sur toi, et là ton elle te dit Oh Ah oh non mais ça te grossit de fou je veux dire, bah là tout de suite ça, ça t'inhibe, tu as été jugé, euh, as, tu tu vas tu, tu files changer ton haut, tu le remettras peut-être plus jamais parce que tu es complètement bloqué par cette situation. Alors des fois on ne l'est pas du tout. Euh, voilà, c'est pour tout, chacun, ça parle à chacun ou pas. Peu importe, n'empêche que cette peur d'être jugée, elle vient d'une expérience passée. Et puis, t'as pas envie que parce que d'un coup, tu te fais un petit peu confiance, on vienne de te couper l'herbe sur le pied, et puis que tu n'arrives plus à avancer, que tu te mettes à bégayer, que tu te mettes à rougir, peu importe, enfin, quelque chose qui est très inconfortable. Et puis là, on va pouvoir parler de la notion du syndrome de l'imposteur, qui va vraiment venir te parasiter, dans le sens où euh, ce syndrome de l'imposteur va te faire croire que... Euh, T'es pas capable, t'es pas compétente parce que tu te juges avec quelqu'un qui a 10, 100 ans, de, 100 ans de compétence. Allez, claque. La personne est un peu vieille. On lui en veut pas. Mais en tout cas, tu, tu te compares pas de la bonne façon. Et euh, du coup, ça t'aide clairement pas à te sentir en confiance et à être à ta place. Donc, ça va être aussi important d'aller travailler cette notion là Voilà, hein, c'est déjà pas mal tout ça. Maintenant, parlons peu, parlons bien comment on fait pour prendre sa place. Ouais, parlons peu, parlons bien. Eh bien, la première étape, ça va être de définir ta valeur unique. C'est-à-dire de faire euh, des, euh, des exercices qui vont te permettre d'identifier tes talents, tes compétences uniques. À titre personnel, j'aime beaucoup utiliser le design humain pour pouvoir identifier ces choses-là. Et euh, c'est quelque chose qui me permet d'avancer énormément sur la connaissance de moi. Et euh, ce qui fait quelque chose qui me permet d'avancer beaucoup. Mais il y a aussi d'autres façons de le faire comme de demander, de, faire des, des retours, de demander des retours à sa famille, à ses proches, etc., qui permettent d'identifier ses soft skills et aussi ses compétences en tant que professionnel. Et du coup, une fois que tu as identifié ses valeurs, ses talents, etc., eh bien, ça va être important de les euh, intégrer dans ton branding afin que les gens te reconnaissent aussi pour cette valeur unique et de voir, en fait, ce qui fait ta spécificité. La deuxième étape va être de fixer des objectifs clairs parce qu'il est important de savoir ce que tu veux accomplir. Pour ça, il va falloir utiliser ta vision, ta grande vision, là où tu veux aller, les étapes pour pouvoir y parvenir et de définir des objectifs qui vont être smart. Et là, pour ça, eh bien, j'ai un article de blog, Si tu veux, je vais te mettre le lien dans le... Dans le descriptif afin que tu puisses découvrir où ça t'emmène donc les, les objectifs smart quand même pour rappel ce sont des objectifs qui sont spécifiques qui sont mesurables qui sont atteignables réalistes et temporellement définis comme ça on peut y aller on peut définir comment on fait pour y arriver et évaluer en cours de route la troisième étape c'est la prise de risque dite calculée c'est à dire que il est important dans la vie de prendre des risques c'est clair mais pas des trop gros risques quand même pour pas se casser la gueule et pour pas en souffrir et en pâtir et surtout en faire pâtir notre famille. Donc ça va être important de prendre ces risques pour pouvoir changer la donne. Je vous rappelle que euh, Einstein disait que la folie, c'était de, de faire la même chose et de vouloir un résultat différent. Et bien de la même manière, si vous voulez faire de nouvelles choses, si vous voulez vous montrer, si vous voulez tirer votre épingle du jeu, à un moment donné, il va falloir prendre des risques. En revanche, il ne faut pas que ça mette euh, votre. Euh, de vos finances en péril. Il ne faut pas que ça vous contracte. Il faut vraiment que ce soit en lien, en rapport, en alignement avec ce que vous avez envie de véhiculer et de faire. Et pour pouvoir calculer ces risques, eh bien, il va falloir les mesurer et les maîtriser. C'est-à-dire, OK, si je prends cette décision-là, quelles sont les conséquences Et est-ce que je suis capable d'accueillir ces conséquences Si c'est non, on ne prend pas ces risques. Point barre à la ligne. Je sais bien qu'aujourd'hui, il y a des courants de pensée sur les réseaux sociaux, en termes d'investissement notamment, qui disent qu'elles euh, n'avaient pas l'argent puis elles ont investi dans un, un coaching qui fait 100 000 euros, admettons. Et euh, du coup, grâce à ça, elles ont pu euh, créer l'argent euh, qu'elles voulaient. Ok, elles n'avaient pas de plan B, ça a marché pour elles. Mais, je te rappelle que tu es à la charge d'une maison. Tu... Enfin, si c'est pas ok pour toi de prendre ce risque-là, c'est pas parce que Tartampion l'a fait que tu dois le faire aussi. Ne mets pas ta situation financière en danger, parce que quand tu es dans la contraction, il sort rarement quelque chose de véritablement bon, et c'est important de voir ça. Et si véritablement tu veux faire ce coaching à 100 000 euros, ou je ne sais combien, et eh bien, c'est à toi d'aller chercher dans tes ressources pour pouvoir créer cette somme avant de pouvoir l'intégrer, afin que ce soit plus en adéquation avec ce que tu as envie de vivre. Et si c'est pas ok, et eh bien, c'est que c'est pas pour toi. Une fois que tu as identifié ce qui fait que tu prends ta place, eh bien, il va être important, fondamental, de maintenir ta position. Pour cela, tu vas pouvoir utiliser différentes pratiques. Tu peux utiliser des pratiques dites d'ancrage, <coughs> pardon, qui vont utiliser notamment des principes comme la méditation, la visualisation, afin de rester centré. Je sais que euh, c'est Dipak Chopra, et puis euh, une autre personne, là le nom ne me revient plus, qui considèrent que chaque jour, tu médites sur ton focus, et là où tu veux aller, ce que tu ressentirais, ce que tu vivrais, etc. Je trouve que c'est des très bonnes approches pour pouvoir, te, pour pouvoir te sentir bien, pour pouvoir voir les choses, où tu veux aller, etc. Attention toutefois que ça ne te mette pas la pression de te dire « Ok, c'est le sommet de la montagne, mais ça me paraît tellement énorme, euh, vraiment, parce que ça, ça ne va pas t'aider. » En revanche, si tu as l'impression que c'est so le sommet de la montagne, ben, je t'invite moi à découper toutes les petites actions pour voir que tu avances quand même dans cette direction. La deuxième chose pour pouvoir maintenir ta position, eh bien, ça va être le réseautage et le mentorat. C'est-à-dire que l'idée ici, c'est de t'entourer avec les bonnes personnes qui vont pouvoir t'aider à te maintenir à ta place, qui vont pouvoir t'aider aussi en te propulsant à leur tour, parce que comme ils savent qui tu es, bah, ils peuvent aussi réseauter à ta place. Et ça, ça va vraiment inspirer. Puis le mentorat, ça va être vraiment pour garder le mindset. Alors, mentorat au coaching, ça va être pour avoir le mindset qui va te permettre de conserver cette place, de pouvoir être en confiance avec cette idée que tu es à ta place. Puis aujourd'hui, moi, je suis sûre que tu es à ta place dans ton activité parce que tu as des compétences énormes qui a déjà tes clientes. Et c'est pour cette raison que tu vas pouvoir continuer à avancer. Et si jamais tu doutes de ce que je viens de dire, eh bien, peut-être qu'il faut que tu travailles ton mindset ou peut-être que tu te fasses aider. Puis tu seras la bienvenue pour un appel pour pouvoir faire le point là-dessus. Enfin, eh bien, euh, il va y avoir l'éternelle évaluation et les ajustements parce que tout Rome ne s'est pas fait en un jour, qui euh, est important du coup euh, de périodiquement évaluer là où tu en es et d'ajuster ta stratégie en conséquence. D'où les objectifs SMART précédemment, c'est-à-dire que si t'as pas réussi à atteindre ton objectif, et eh bien tu détermines pourquoi tu n'y as pas tu es pas parvenu, quels sont les ajustements que tu peux faire pour pouvoir y parvenir. Est-ce que c'est toujours là où tu veux aller aussi Parce que des fois, ben on change d'avis, on change de tempérament, etc. Puis c'est complètement ok. Et aussi, il faut être à l'aise avec l'idée qu'on peut changer. Euh, c'est comme une idée que la mission de vie euh, c'est euh, affilié à une seule chose dans sa vie, alors que c'est clairement pas ça pour tout le monde. Et euh, c'est parfait aussi de cette façon-là. Donc euh, voilà, euh, là où on, en, où on en vient, où on est pour maintenir ta position. Et euh, cet épisode de podcast arrive du coup à sa fin. Et je serais curieuse de savoir, au travers de toutes ces idées qu'on a parlé de prendre sa place, comment toi, tu prends ta place aujourd'hui et aussi comment tu peux la prendre davantage et encore, la grande toi qui prend sa place complètement. Il y a quoi de différence avec celle d'aujourd'hui Pour voir où tu t'en vas, puis tu vas voir que ces réponses vont être juste super puissantes. Je t'invite à y répondre sur le groupe Telegram que j'ai créé à cet effet pour pouvoir échanger justement sur vos pratiques par rapport au podcast. Et euh, si jamais, euh, bien, tu peux aussi me contacter, il n'y a aucun souci. Si euh, cet épisode de podcast t'a plu, sens-toi libre de le partager à des personnes qui ont besoin à leur tour de prendre leur place, de se faire confiance et d'être dans un cercle vertueux hein, dont on a parlé tout à l'heure, afin qu'elles euh, ben, puissent s'épanouir à leur tour. En attendant, moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée, soirée en fonction de l'heure à laquelle tu nous écoutes et de se retrouver la semaine prochaine pour un sujet tout aussi important parce que tout est toujours important avec moi. Il est question d'être maman et le fait que maman, ça ne veut pas dire renoncer au succès. En attendant, eh bien, je te souhaite un excellent moment.